0: Cari
1: amiche e cari amici di Radio Aldebaran siamo arrivati all'appuntamento che vi ho annunciato all'inizio della trasmissione cioè l'intervista con il professor Maurizio Duce Castellazzo che ha scritto mh, questo testo molto interessante, questo, eh, le ultime parole di JFK dedicato appunto all'episodio di Dallas, mh, l'uccisione del presidente John Fitzgerald Kennedy il 22 novembre del 1963 e noi lo abbiamo in diretta. Professore benvenuto
0: grazie, grazie molto per l'invito, buonasera a lei e agli ascoltatori
1: la ringrazio, intanto lei è docente di storia e filosofia al Davigo di Rapallo giusto?
0: sì, sì, esattamente Io insegno però anche a Chiavari perché ah. abbiamo una, una sede in PD.
1: benissimo, laureato in filosofia nell'Ateneo Genovese e, eh. intanto, perché scrive questo libro su JFK?
0: ma guardi come dicono anche nel famoso film di Oliver Stone eh, l'assassino di John Kennedy è eh, diciamo così un, un mistero chiuso dentro un enigma ecco, quando uno ci si avvicina poi resta un po' come, come risucchiato e io circa 30 anni fa mi sono trovato eh, in biblioteca a Mondovì dove vivevo e un mio amico che lavorava lì mi ha fatto vedere che c'era tra le altre cose anche eh, il, eh, il resoconto finale del rapporto Warren tradotto in italiano e me l'ha, me l'ha fatto prendere, l'ho portato a casa e insomma mi è sembrato che non lo so, qualcosa non funzionasse poi è uscito il signor di Oliver Stone e a quel punto ho cominciato a, a interessarmene più direttamente ho cominciato a comprare libri dall'America eccetera e alla fine mi sono fatto in effetti una, un'opinione piuttosto divergente rispetto al rapporto Warren che ancora adesso tutto sommato è un rapporto ufficiale
1: Ecco, lei ehm, nel suo libro mette anche delle, delle citazioni appunto, di testi che non sono mai stati tradotti nella nostra lingua
0: Sì, sì, infatti lo scopo del libro è proprio questo cioè informare il pubblico italiano di quello che è uscito sull'argomento ma in lingue diverse e quindi eh, non direttamente fruibile per il pubblico italiano eh, c'è un testo importante eh, in francese di Thierry Lenz che è un grosso esperto tra l'altro di Napoleone I e, e poi ci sono diversi testi Universitari americani che si sono naturalmente interessati a questo, che per gli americani è giustamente uno spartiacque.
1: Ecco, la commissione Warren no, arriva a un finale che lei eh, paragona con le testimonianze invece che ci sono state dei cittadini, sempre nella stessa commissione Warren, cosa ne esce?
0: Sì, in questo è un fatto interessante. Ehm, la commissione Warren ha raccolto moltissime testimonianze, i cosiddetti Warren Hearings. Eh, che sono state raccolte in 26 volumi e ne sono naturalmente da le letti tutti e, ma quello che è eh, diciamo così particolarmente stimolante per uno che abbia studiato filosofia è che è abbastanza non dico facile però è possibile evidenziare delle contraddizioni tra ciò che la commissione ha raccolto attraverso, attenzione, eh, testimonianze giurate, quindi valide come in tribunale, e poi quello che ne ha concluso, testimonianze molto importanti sono state semplicemente dimenticate. Questo dipende dal fatto che il vero scopo della Commissione Warren non era quello di acclarare la verità.
1: Ecco, eh, se lei ci aiuta io vorrei che lei ci dipingesse un po' il Presidente. Chi era Kennedy? Ecco, chi era?
0: Ma Kennedy era intanto il rampolo di una famiglia molto importante, molto ricca, di origine irlandese. Il padre era molto introdotto in politica, infatti era l'ambasciatore a Londra di Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. E in realtà predestinato a succedere al padre come diciamo così, impegno politico era il fratello maggiore, Joe Junior, e però poi la guerra cambiò, cambiò la situazione perché eh, Joe Junior fu impegnato in aviazione e durante il D-Day e anche dopo, e benché gli avessero proposto più volte di eh, prendersi una licenza, lui sapendo di avere delle competenze che in quel momento pochissimi altri avevano, ha continuato fino a quando è stato abbattuto. Io personalmente penso che un po' c'entri anche la storia del fratello, perché nel 1943 Jack, che era il secondo, però era già stato acclamato come un eroe per quello che era successo nel Pacifico, perché invece Jack, così lo chiamavano gli amici John Fitzgerald Kennedy, Jack era impegnato eh, con un'unità navale, si chiama PT-109, un motosilurante. Si trovò eh, in una situazione in cui dovevano intercettare dei cacciatorpedinieri giapponesi, erano in squadra, quindi. C'erano un certo numero di queste queste imbarcazioni, però soltanto tre o quattro avevano il radar e la notte era estremamente buia e tra l'altro a Kennedy si era rotto un motore e quindi quando si è accorto che un cacciato pediglione che evidentemente invece aveva il radar gli sta puntando addosso non ha fatto a tempo... A evitarlo e questo ha preso in pieno la nave e l'ha spaccata in due, tant'è che lui scherzava, come diceva, come si fa a prendere una medaglia? Gli diceva, basta che tu perdi la tua nave e ti danno una medaglia. Ecco. E in realtà l'eroismo è venuto dopo perché lui ha perso due uomini subito, ma gli altri undici li hanno recuperati a nuoto per portarli vicino al relitto che ancora galleggiava, poi addirittura. Un che era praticamente quasi svenuto, ferito, lo ha trascinato mettendolo sul dorso prima che galleggiasse, tenendo tra i denti, pensi, tra i denti i legacci del, del, suo, del suo salvagente e in questo modo lo ha portato in salvo. E, e poi diciamo che quando, eh, quando sono stati finalmente trovati a due indigeni ha avuto un'idea anche piuttosto geniale, ha preso una noce di cocco, ha scritto... Uh, 11 sopravvissuti, indigeno sa dove siamo, firmato Kennedy, l'ha affidata a questo indigeno che si è reso disponibile per andare alla più vicina base del PT109 ed effettivamente sono andati a salvarli. C'erano già dei giornalisti naturalmente sopra, sopra quella nave e così sono cominciate le interviste specialmente eh, all'equipaggio per sapere se Kennedy sarà comportato bene o no e tutti hanno lodato il suo coraggio tanto che poi subito sono usciti i giornali con dei titoli particolarmente, particolarmente come posso dire enfatici riguardo a questa vicenda eh,
1: io mi fermerei un attimo perché l'argomento è veramente molto, molto vasto ed è molto interessante, anzi volevo chiedere ai nostri ascoltatori se ehm, gradiscono fare qualche domanda al professor Castellazzo. 338 15 83 448 con un whatsapp ci fermiamo per pochi secondi con una bella canzone e poi torniamo a parlare di questo libro uscito per Vertigo Edizioni le ultime parole di JFK di Maurizio Duce Castellazzo qui su Radio Aldebaran siamo in diretta con il professor Maurizio Duce Castellazzo per parlare del suo ultimo lavoro le ultime parole di JFK eh, professore volevo chiederle a questo proposito ci sono sempre state tante piste tante congetture qual è la più accreditata attualmente? sull'assassinio del presidente
0: eh, questo è un discorso complesso se mi permette però prima volevo leggere due, due titoli riguardo all'impresa che ho piuto Kennedy perché è come abbia potuto diventare Presidente no? perché avere il padre ambasciatore ovviamente era un notevole vantaggio però poi ci potevano essere anche altri che avessero delle carte da giocare e invece quell'episodio l'ha proprio lanciato eh, sulle prime pagine le, dico, le leggo quella del New York Times il figlio di Kennedy eroe del Pacifico dopo un speronamento da cacciatorpediniere del suo PT e poi il Boston Globe, naturalmente Kennedy era di Boston, quindi è ancora più enfatico, il figlio di Kennedy salva dieci uomini del Pacifico, il figlio di Kennedy eroe nel Pacifico. Ecco, Da qui è partita la sua, la sua incredibile, incredibile carriera che eh, lo ha sempre messo, questa forse è anche una delle ragioni, comincia a rispondere alla sua domanda, lo ha sempre messo in una posizione di relativa indipendenza perché lui aveva dei mezzi propri dal punto di vista finanziario, per dire, durante la campagna elettorale per la presidenziale lui poteva muoversi in aereo, mentre Nixon doveva prendere mezzi più, più, diciamo così, più, più, più normali ecco. e quindi arrivava anche spesso più, più affaticato ai, ai vari incontri cui doveva partecipare, invece che aveva l'aereo personale e, e naturalmente questa sua particolare fama che eh, lo metteva indubbiamente, indubbiamente in primo piano. E questa sua indipendenza però si è mantenuta anche nel momento in cui è entrato alla Casa Bianca per questo che ha creato, ha creato moltissimi, moltissimi attriti che alla fine, fine si sono poi in qualche modo come, come coagulati eh, ad Allas per, per farlo fuori ma eh, tenga conto che se anche a Dallas non fossero riusciti sicuramente avrebbero pensato a qualcos'altro perché poche settimane prima avevano già provato a Chicago con uno schema analogo che prevedeva cioè una sorta di capro espiatorio sul quale poi far ricadere tutte le colpe
1: ecco quindi le le piste, cosa ne penserei delle piste, non solo la pista cubana, la pista russa, la pista della CIA
0: Beh, dunque, sono tutte piste che hanno un valore diverso. Allora, bisognerebbe intanto cominciare col dire che cosa afferma la versione ufficiale. La versione ufficiale, è quella che esce appunto dal rapporto Warren, è che, eh, in fin dei conti, adesso esagero. Kennedy sia stato vittima di un incidente nel senso che è proprio combinazione passato là dove c'era un folle sparatore isolato, instabile mentalmente che sapendo che passava da lì il Presidente per le sue idee di marcata eh, diciamo così estremamente di sinistra ha pensato di, di ucciderlo ecco. questo perché non perché la commissione Warren fosse diciamo così una commissione di cui solo parte eh, persone eh, di, dubbia, di dubbia reputazione, al contrario, Warren che era il Presidente era anche il Presidente della Corte Suprema, quindi una persona al di sopra di tutti i sospetti, però noi eh, sappiamo che il Presidente Johnson pochissimo dopo eh, l'assassinio si rivolse a Warren dicendo che bisognava con questa ricerca evitare a tutti i costi una guerra che avrebbe eh, provocato nelle prime ore 40 milioni di morti americani, ecco, quindi chiaramente è stato indicato a Warren quello che doveva fare, ricostruire l'attentato in modo tale che non si potesse neanche pensare ai potetici mandanti e roba del genere, lì Harvey Oswald che sarà poi accusato dell'omicidio deve risultare aver agito da solo in maniera che la questione venga chiusa come un incidente di percorso questo non perché non volessero capire cosa c'era dietro ma perché il rischio che venissero poi scatenati eh, scatenate forze incontrollabili che se la fossero presa con l'Unione Sovietica o con Cuba era elevatissimo non dobbiamo dimenticare che appena un anno prima nel 62 si era andati vicinissimi alla guerra atomica tra Russia e Stati Uniti non c'è Unione Sovietica anzi, Stati Uniti non c'è mai stato nella storia umana un momento in cui si sia arrivati così vicini all'autodistruzione Quindi ecco, questa è una eh, pista certo.
1: questa è una pista, poi mh, si parla di piste legate anche all'industria militare alla ecco, mafia
0: eh, queste, queste sì, Io direi, la pista cubana secondo me non, non è così posso dire così accreditata, nel senso che eh, certamente Castro avrebbe avuto delle ragioni per attentare la vita di Kennedy perché il rovescio era avvenuto, la CIA aveva cercato in vari modi di, eh, di, di eh, diciamo così, di etronizzarlo. Però il problema è che secondo me eh, Fidel Castro non aveva gli strumenti per poter arrivare ad attentare alla vita del Presidente degli Stati Uniti in carica. Lì ci volevano necessariamente dei contatti anche a livello di establishment, di servizi segreti, eccetera, che Castro non poteva certamente procurarsi. Quindi secondo me quella è una pista che... Non ha grande credibilità. La pista sovietica direi lo stesso, perché ormai è risolto il problema della crisi dei missili a Cuba con un accordo, con un accordo tutto sommato fair, potremmo dire in inglese, un accordo giusto perché i cubani. Eh, hanno visto smantellare i loro missili da parte degli americani hanno smantellato i missili che avevano in Turchia e Kennedy si è impegnato formalmente a non invadere più Cuba in modo che non ci fossero più ragioni per per armare l'isola e quello che mi stupisce, lo dico a margine è che le promesse di quest'uomo e contrariamente a quelli di tanti politici che noi siamo abituati a frequentare non soltanto vengono mantenute ma vengono mantenute decenni dopo la sua morte tant'è che nessuno ha mai più provato a invadere Cuba un'altra promessa famosa che aveva fatto era stata che avrebbe mandato un uomo sulla luna negli Stati Uniti avrebbero mandato un uomo sulla luna e soprattutto avrebbero fatto ritornare in leso che era la cosa più difficile entro la fine degli anni 60 lui è morto nel 63, nel 69 sappiamo che la luna è stata raggiunta e conquistata
1: bene ci fermi- per un'altra pausa poi andiamo a chiudere ricordo ancora una volta che questo interessantissimo libro è del professor Maurizio Ducce Castellazzo le ultime parole di JFK Vertigo Edizioni se volete fare qualche domanda 338 15 83 448
0: Sì guardi eh, sicuramente eh, bisogna cercare di costruire un quadro complesso in cui cui non c'è una sola mano, ma eh, c'è l'incontro di di settori che eh, di per sé non dovrebbero nemmeno mai entrare in contatto. Sto parlando dei servizi segreti, in particolare della CIA e della mafia. Come si può ipotizzare una collaborazione tra la CIA e la mafia? Perché c'era stato un settore legato eh, al problema di Cuba, chi le aveva visti collaborare, la famosa operazione Mangusta che avrebbe dovuto consentire eh, un nuovo sbarco nell'isola eh, di volontari per cercare di rovesciare Castro, ma che Canede poi aveva bloccato tutto e quindi da un lato si era creato ulteriore risentimento verso di lui, dall'altro, eh, diciamo così, tutte queste persone che eh, erano entrate in contatto... Potevano a questo punto continuare a collaborare per un obiettivo obiettivo più alto. L'input però probabilmente è venuto dalla mafia perché? Perché la mafia aveva nel fratello del presidente Robert Francis Kennedy, aveva un temibilissimo avversario. Lui, come ministro della giustizia, stava facendo delle indagini molto accurate, stava veramente mettendo mettendo in difficoltà sia la mafia sia il sindacato dei camionisti che era estremamente corrotto all'epoca. Noi sappiamo da testimonianza di un avvocato, Ragano, Ragano, che eh, si discusse a livello di boss mafiosi come santo trafficante, Carlos Marcello, che cosa poteva succedere se si fosse fatto fuori Robert Kennedy oppure John, oppure ovviamente tutti e due e alla fine loro raggiunsero questa conclusione che purtroppo si è rivelata corretta hanno detto se noi uccidiamo Robert Kennedy il risultato sarà che il presidente nominerà poi un nuovo ministro della giustizia ancora peggiore di lui, ancora più eh, diciamo così incisivo se invece noi eliminiamo il presidente cosa capiterà? Capiterà che a lui dovrà succedere il vicepresidente Lyndon Johnson che notoriamente non era in buoni rapporti con i Kennedy e quindi sicuramente al primo rimpasso dopo le elezioni Robert Kennedy verrà, eh, verrà diciamo così, eliminato, ci, ci sarà un altro ministro della giustizia. E quindi, il il fatto di colpire Kennedy era soprattutto finalizzato al fatto di eh, togliere la minaccia costituita per la mafia dal fratello Robert Kennedy poi però bisogna anche aggiungere che John aveva anche molti risentimenti da parte di ambienti razzisti del Sud per, a causa della legge sui diritti civili, che eh, anche Martin Luther King lodò come il massimo sforzo che si fosse mai fatto da parte di un presidente per consentire anche ai neri di avere piena cittadinanza.
1: Bene, c'è una domanda, vediamo se riusciamo. Sì, volentieri ecco sono proprio un ascoltatore che parlava della pista della mafia di cui lei sta appunto raccontando in questo istante ecco. eh, un'altra domanda una mia curiosità no? durante la campagna elettorale con eh, Nixon la mia domanda è questa eh, sì. ci fu un episodio in cui mh, i media americani mh, descrivono come il loro appuntamento delle sei del pomeriggio mh, fu vinto da Kennedy con, con il famoso effetto su Nixon del 6 o'clock shadow cioè questa ombra della barba di Nixon no? che ha sì, scritto sì, ecco sì, Kennedy era uno che bucava il video Sicuramente chiudere.
0: sì, non solo, ma se lei guarda le foto che si riferiscono a quel primo colloquio è evidente la posa naturale ed elegante di Kennedy mentre si vede come sia bloccato e teso Nixon. Lì poi c'è tutto un problema di, 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 di trucco che venne dato o non venne dato, insomma che Nixon finì per sudare parecchio sotto i riflettori, quindi questo anche diede diciamo così, un'immagine, un'immagine meno efficace, infatti ci sono alcuni che sostengono che per quanti hanno ascoltato il dibattito alla radio, Nixon poteva anche essere il suo vincitore, ma quelli che lo hanno visto in televisione invece senza dubbio si sono orientati verso Kennedy.
1: Bene, io la ringrazio di questa chiacchierata interessantissima, invito i nostri ascoltatori Grazie ad acquistare lei. il volume, le ultime parole di JFK, Maurizio Duce Castellazzo per Vertigo Edizioni. Il libro è già in ristampa perché sta avendo successo, ma lo troviamo, no? lo ritroveremo, giusto?
0: Sì, 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 certamente, è distribuito in tutte le librerie, Mondadori, eccetera.
1: Bene, la ringraziamo ancora e le diamo un appuntamento Grazie per il prossimo lavoro. Grazie ancora, buona serata.
0: Grazie mille, buona serata, auguri.
1: Bene, allora noi continuiamo la nostra programmazione, questa è in diretta verso sera, ci salvo agosta con voi e ringraziamo ancora il professore per questa bellissima chiacchierata che ci ha dato uno spaccato degli anni 60 a livello internazionale.